0: Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Łukasza Jurasa Jurkowskiego, komentatora oraz zawodnika MMA. Jak wiadomo, Juras jest autorem jednego z najbardziej spektakularnych powrotów do sportu w ostatnich latach i to przede wszystkim ten temat zdominował naszą rozmowę, ale cieszę się również, że udało nam się pogadać na trochę innych tematów. Jestem przekonany, że się nie zawiedziecie i zapraszam Was na moją rozmowę z Łukaszem. Cześć raz, e, Wiesz, ja, ja, ja to mam taki, taki moment, jeżeli chodzi o ten odcinek, że no, byłeś wymieniany w dwóch czy, czy trzech wcześniejszych moich odcinkach, więc ja już czułem się zobligowany do tego, by, by Cię zaprosić, więc e, tak jak mówię, oficjalne, witaj, cieszę się, że wpadłeś.
1: Dzięki wielkie, tym bardziej, że e, ja jestem fanem w ogóle podcastów, czy działaś w rynku, który jest mocno nie zagospodarowany w Polsce. A naprawdę bardzo dobrze się tego słucha. Także, także wiesz, kapelusik zdębuję. Kłaniam się nisko i dziękuję za zaproszenie.
0: Mega, mega się cieszę. Też mam takie wrażenie, że te podcasty łapią coraz więcej no, słuchaczy, coraz bardziej się ludziom podobają, dlatego cieszę się, że, 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 że możemy nagrać, że możemy cały czas to rozwijać, bo naprawdę już, już coraz fajniej to wygląda, coraz więcej ludzi na to poświęca czas, więc ja też jestem mega zbudowany. Słuchaj, no to, o czym chcę porozmawiać, to, no, to przede wszystkim ostatnie, ostatnie miesiące, tygodnie, bo to, co się no, w Twoim w życiu wydarzyło, to naprawdę e, kawał historii. tak? No, e, pierwsze moje pytanie jest, jest ogólnie rzecz biorąc takie, jak to jest możliwe, że Ty przez tak długi czas, czyli te 6 lat z ogonem się oszukiwałeś? Bo nie wierzę po prostu, że, że nie się działo to w Tobie gdzieś to, że chcesz wrócić, że jednak jesteś tym fajterem cały czas.
1: Czy, czy to było 6 lat e, gdzieś takiego oszukiwania się? Na pewno w jakimś stopniu tak, ale e, ja też o to mówiłem, że gdzieś ta akumulacja tego braku adrenaliny i, i ponownej chęci rywalizacji, tym bardziej będąc cały czas z boku przy tym sporcie, czy jako komentator, czy jako ringa monster, czy prowadząc programy, robiąc wywiady z wieloma sportowcami ze sportu walki w Polsce, no to kurczę, no to, no to brakowało tego coraz bardziej. Patrząc jak to się rozwija, jak te 15-tysięczne hale są wypełniane, jak Aśka Jędrzejczyk zostaje mistrznią UFC i, i w którą stronę to polskie mama idzie, no to Zaczęło mi brakować wejścia do klatki, aby ponownie sprawdzić się w tym już współczesnym MMA. No Bo na przestrzeni powiedzmy tego czasu, kiedy ja zakończyłem karierę, ten sport zmienił się diametralnie. Ja myślę, że mniej więcej zmienił się tak, może nie te przez 6 lat, ale powiedzmy od 2004 roku, od pierwszego mojego startu, jak obserwujemy to, co dzieje się teraz, no to, no to przeskok mniej więcej jak właśnie od warszawskiego Championsa w hotelu Mariot, gdzie było 300 osób, do stadionu Narodowego, gdzie było 57 i i pół tysiąca osób to jest mniej więcej taki przeskok. No, walczyłem ze sobą, myślę, że to ostatnie dwa lata naj, na, najbardziej, aby, yy, bo gdzieś hamowało mnie to jednak, co, co często powtarzałem, i gdzieś ta, gdzieś ta moja moralność troszeczkę bardzo mnie stopowała, mimo że propozycje cały czas powrotu były i to nie tylko, nie tylko z organizacji KSW w międzyczasie, niektóre bardziej poważne, niektóre mniej. Moralność w e... jakimś sensie? Wywerzyć no, przerwę? Ja no, pożegnałem się jednak z publicznością po mojej ostatniej walce na KSW-15 i, i często w wywiadach podkreślałem to, że, e, no, że muszę szanować jednak swoje zdanie, że ja muszę sobie spojrzeć w lustro potem, e, łamiąc się i myśl, wiesz, ten zarzut, że, że wracam, rozmieniam się na drobne, wracam dla pieniędzy, e, zawsze będzie się gdzieś dla mnie ciągnął, mimo że Myślę, że tak, moi znajomi, rodzina, bliscy, koledzy z Maty wszyscy wiedzą, że nie zrobiłem tego dla pieniędzy, bo specjalnie jakoś nie narzekam na ich brak, poukładałem sobie dosyć dobrze życie zawodowe już po, zawodzie, po tej zawodniczej karierze, a, a, a po prostu cholernie mi tego brakowało i tej adrenaliny walki, która jest nie do zastąpienia przez wszystkie dziwne rzeczy, które starałem sobie przez te 6 lat gdzieś tam wypełniać, robić, szukać jakichś nowych, nowych wyzwań i... I w zasadzie tyle. No, cieszę się jednak, że, że nadarzyły się takie okoliczności, że, że mogłem powiedzieć fuck dead. zróbmy to, nie oszukujmy się dalej i w perspektywa, świadomość, kiedy już się zgodziłem, kiedy dostałem zielone światło od lekarzy, bo to też był dosyć duży problem, sport mnie przeorał fizycznie dosyć mocno. Z miałeś
0: jakiś fuck up, tak? Najgorsze,
1: górze, wiesz, mam dwie, dwie przepukliny w kręgu lędźwiowym, teraz już się pojawiła trzecia. Gdzieś tam myślę, że jest konsekwencja różnych wydarzeń z ostatnich tygodni. Eee, no ale kurczę, no to jest wiesz ryzyko, no akceptujesz to i wiesz, nie ma co narzekać. Ale perspektywa tego, że, że mogę wrócić z powrotem do tego sportowego trybu życia, przygotowywać się, wiesz, e, znowu chodzić z stop zmęczony, obolały, wiesz, porozbijany nie? i za chwilkę wyjść do klatki przy takiej publiczności u siebie w mieście, na najbardziej kultowym, sportowym obiekcie, e, no to kurczę, wiedziałem, że od początku ta decyzja będzie będzie tą dobrą. I absolutnie tego nie żałuję. I myślę, że jakbym się nie zgodził, jakbym miał ten dylemat moralny, który mnie stopował wcześniej, to dzisiaj bym cholernie tego żałował.
0: Ja na przykład w ogóle jestem strasznie szczęśliwy i się cieszę, że wróciłeś, bo na przykład ja w ogóle nie miałem szansy Ciebie oglądać na, na żywo czy w telewizji, jak jeszcze walczyłeś, bo kompletnie tego nie pamiętam. Wtedy jeszcze w ogóle nie interesowałem się MMA. No moje, moje zainteresowanie to się gdzieś tam powiedzmy rozwija od jakichś dwóch, trzech, czterech max lat, więc nie, nie miałem prawa tego pamiętać, więc też się też się cieszę, że, że mogłem Ciebie zobaczyć w tej roli, no bo znam Cię jako komentatora, znam Cię jako no, kumpla, e, kumpla z legi, kumpla z pracy, etc. I dlatego to było też mega fajne przeżycie. Ale bym chciał się Ciebie i zapytać i poprosić, jakbyś mógł troszkę bardziej ten proces powrotu e, opisać. No bo ja pamiętam akcję Jura musisz na Twitterze, pamiętam różnego rodzaju podchody, namawianie, etc. Ale jakbyś mógł właśnie opowiedzieć, jak to dokładnie wyglądało. No bo to był nagle taki dzień, że opublikowałeś ten film, który zresztą biegasz tam przy Legii, etc. i jest taki bardzo fajnie, fajnie nakręcony i, no i nagle to się dzieje. Ty się zaczynasz przygotowywać i, i mówię, fuck, jakby jak to się stało, nie więc jakbyś mógł no, to trochę nam przybliżyć.
1: No tak z końcem roku tak naprawdę ja już się, gdzieś ta myśl powrotu dosyć mocno koło toła w głowie. Nawet, nawet miałem okazję spotkać się już z Kubą Mauriczem, który, który jest moim dietetykiem. Mówię, Kuba od nowego roku, może zacznijmy jednak myśleć o tym, żeby już, wiesz, twoim programem troszeczkę jechać. Bo kto wie, wiesz, nie miałem żadnej propozycji jeszcze takiej realnej, bo nie traktuję poważnie propozycji, którą gdzieś tam w gronie znajomych z KSW, między innymi, czy z Maczkiem Kowalskim czy z Martinem siedzimy, gadamy i zadłużamy w formie żartów, że wiesz, że 2017 już raz wracasz. <śmiech> tym bardziej, że, 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 że wiesz, bardzo często gdzieś działo się to w okolicznościach, gdzie było rozywany jakiś whisky, więc, więc wszystko w formie Kultowe żartu. Gotowy whisky w Twoim przypadku. <laughs> tak jest. Eee, więc, e, więc tak stwierdziłem, że może ten 2017 rok zacząłem trochę mocniej, mocniej trenować. E, nie byłem jakoś zadowolony specjalnie ze swojego stanu zdro, be, zdrowotnego i fizycznego po mocniejszych treningach, mocniejszych sparingach, bo, bo jednak e, nie ukrywajmy, że mam 36 lat i e, 12 lat spędziłem w zawodowym sporcie, więc, więc to musi się odbijać, ale gdzieś tam się z początkiem roku i zaczęło to bardziej klarować, już takie bardziej poważne rozmowy. Na początku mówiłem nie, nie było tego tematu narodowego, więc też nie było takiego magnesu, który mógłby jakoś mocno mnie przyciągnąć, abym, abym nagle 180 stopni, dobra robimy, to jest narodowy, wiesz, bum. Po, mhm. po czym padło hasło Stadynia Narodowego. Od razu pierwsza rzecz w głowie. Nie, kurczę, idealny moment, no. Idealny moment, ale, ale poczekam i w radiu, w radiu podczas swojego programu w rozmowie chyba z Wojsławem Rysiewskim, czyli dyrektorem sportowym Federacji KSW, Andrzej Janisz mówi przecież jak robicie galę na stadionie narodowym, no to musicie mieć Urasa. No. chcecie sprzedać ten stadion, to musicie mieć Urasa. I gdzieś to podoba, pojawił się ten pierwszy pomysł, oczywiście na początku przez KSW zaprzeczany. Po czym, w najprostszy możliwy sposób, co teraz się dzieje i to jest też świetne w social mediach. To nie tylko tak, że, że internet jest, jest, jest zły, ale Maciek Kawolski napisał Twittera, na Twitterze, Twitter, którym wzywa mnie do tego, abym, abym odkurzył wiesz, rękawice i, i wrócił na narodowy. Spotkaliśmy się bardzo szybko, bo, bo chyba dwa dni później udało nam się od razu spotkać. Przegadaliśmy możliwości, dlaczego, co, jak, za, przeciw. I, I ta machina ruszyła, no i ruszyła na tyle, że najpierw e, powiedziałem, że całą decyzję oprę o tym, co mi powie lekarz, no bo jeżeli mam podjąć rękawice, rozbudzić nadzieję wielu kibiców, a to, co mówisz, ta akcja cała, Jura musisz, to było w ogóle kapitalne. To, co się zadziało w internecie, na ulicach, bo ja bardzo duży feedback dostałem od ludzi, których spotykałem na co dzień, gdzieś, gdzieś idąc ulicami, już nie mówię, galeriami, handlowymi, żeby nie było, <zysy> też galerianka, ale, ale, ale to się zadziało. i Wiedziałem, że nie mogę tych ludzi zawieść i tak mówię, spokojnie, poczekajmy, ja sprawdzę mój stan zdrowia, żeby nie było tak, że ja zacznę trenować, wejdę na mocne obroty, bo ustalmy, że, że trenowanie takie moje, które miałem przez ostatnie lata, czyli ustalmy, że większa rekreacja, a co innego, jak trenuję 17 razy w tygodniu pod mocnymi obciążeniami, z takimi końmi z już, z no ta, Z ta, ta, ta. bo tutaj... Otóż to no to, no to, no to jednak nie Damian jest to Damian Janikowski mały nie jest, nie? Damian Janikowski akurat jest mały na tle pozostałych, bo jest Daniel Omielańczuk, Marcin no. Tybura, Janek Błachowicz, no. wielu chłopaków, którzy jeszcze przyjeżdżali do nas i to wszystko 93 kg w górę, więc teoretycznie Damian to jest jednym z lżejszych. Jeszcze Marcin Prachnio, który teraz już wyjechał, zawodniku NFC, ale, 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 ale był przez cały ten, także my akurat we 4 Fight Club to mieliśmy ekipę Myślę, że chyba najlepszą, jeżeli chodzi o wagę półciężką i ciężką w Polsce.
0: To ja się mega boję chłopaków wszystkich zobaczyć w jednym pokoju, bo ja pamiętam jeszcze, jak byłem na jakimś zgrupowaniu w ogóle młodzieżowej reprezentacji w Cetniewie, tam w, w, w Cosie. I pamiętam, że no Damian Nikowski wtedy jeszcze był zapaśnikiem. I, I oni tam mieli jakieś, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście, oni tam mieli jakieś zgrupowanie i tak dalej, pamiętam, że przyszliście zapaśnicy, ciężarowcy i to cała ekipa, i oni idą, wiesz, naładowane na te tace jakieś 30 bułek, jakieś szynki, tak to pożyczę. Mówię Jezus Maria, nie? Więc mówię, Padnę, nie? Jak potem zobaczyłem, że będzie walczył mówię, super, nie? bo, bo, bo fajnie, fajnie, fajnie to może wyglądać, i, i, ale zawsze mi się kurde ogromnym gościem, nie wiem, jak teraz mówisz, że jest mały, <grym> z, z, z mniejszych, tak, tak. No dobra, ale, ale to, co, to, co chciałem zapytać, bo to była mała dygresja, Czyli no, główną motywacją był ten Stadion
1: Narodowy? Zdecydowanie tak. No. Okay. Myślę o tym, że chcę wrócić. Tak jak mówię, przez ostatnie dwa lata była coraz mocniejsza, a gdzieś myślę, że katalizatorem decyzji, bez wątpienia był Stadion Narodowy, no bo zawalczyć przy takiej publiczności, chociaż ustalmy, że też nikt nie zakładał, że ten Stadion zostanie wypełniony, bo, bo to była troszeczkę utopia, że 57 tysięcy ludzi przyjdzie na galę ma w Polsce, ale znam spryt chłopaków z KSW, ich myśl, kreatywność, wiedziałem, że, że to się uda. Pokaz eee, siły, też trochę, co? Tak, tak, tak. No i kurczę, no to wszystko, wszystko zagrało. No od początku, od decyzji lekarza, który powiedział: OK, zielone światełko, próbujemy. Bardzo dużo kosztowało mnie to rehabilitacji z moim Marcinem, który opiekuje się mną gdzieś pod względem e, fizjoterapii od, od wielu lat. Zna za mnie doskonale i równolegle do treningów, między treningami rehabilitacja, aby ten kręgosłup trzymał, e, żeby nie było to, 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 o czym wspominałem, że rozbudziłem nadzieję wszystkich i ciekawość ludzi, wiesz, cała akcja Juraz musi, a tu pierwszy tydzień most w treningu, bang, i, i nie szpital, może. wiesz, no i, i koniec <laughs> przygody, więc, więc dużo te przygotowania mnie kosztowały mm, nie tylko nawet samych ciężkich treningów, bo ja nie mam problemu z ciężką pracą, ja bardzo lubię ciężko pracować, ale też takiej trochę logistyki, no bo wiesz, to nie jest tak, że że rzucasz nagle wszystko. Ja też mam sporo obowiązków i zawodowych i innych i musiałem to oczywiście trochę ograniczyć, w dużym stopniu nawet ograniczyć. I obowiązków związanych z opieką nad, 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 nad dzieckiem. Więc kurczę, to koszt... te trzy miesiące przygotowań kosztowało mnie naprawdę wiele, ale było warto. No to jest taka nagroda na koniec, o której się zapomina, że, że, że wiesz, że, że siedzisz i tam z bólu płaczesz i musisz się zebrać i iść na następny trening Tych momentów kryzysowych też było podczas przygotowań sporo, no bo, no bo, no bo musiało być. No, wiesz, to Wszystko fajnie wygląda jak się pokazuje w dużej mierze na social media ładne zdjęcia z treningu, czy, czy reklamujesz coś, czy jest zadowolony, uśmiechnięty po treningu, ale, ale, ale bardzo rzadko widać to, co dzieje się między treningami albo, albo wieczorami i głównie śpisz wtedy. No, chciałbym spać. Wiesz. No, to jest właśnie ten problem, że, że niestety między treningami e, wiesz, trzeba odebrać dziecko ze szkoły, Dobra. zawieźć, za, zapewnić jej jakieś atrakcje, e, żeby się dziecko nie nudziło. Za chwilkę idziesz na drugi trening, musi zawieźć się albo tutaj przyjeżdżam. Akurat w moim przypadku bardzo dużo pomogli moi rodzice którzy, e, i moja siostra, która przyjeżdżała i e, na zmianę opiekowali się moją Julką, która ma 7 lat, e, żeby ja mógł jechać na trening. Wiesz, ale tu Max z treningu musisz szybko wracać, bo musisz zwolnić, bo oni muszą iść rano do roboty i naprawdę to takie było dosyć wyczerpujące, no ale, ale jak się powiedział, A, trzeba, trzeba wiesz, dalej cały alfabet wystukać i na końcu wiesz, będzie ten Z i walka już jest nagrodą tak naprawdę. Nie? Walka to jest najprostsza rzecz i najprzyjemniejsza rzecz z tego wszystkiego. No to...
0: Mega ciekawa teza, to Muszę jeszcze kiedyś wziąć jakiegoś innego fajtera i to zweryfikować. No Mniej
1: więcej to samo, czy każdy powie. Super, super. Okres przygotowań jest najtrudniejszym etapem w karierze. Nagrodą taką e, chciałem powiedzieć, Wisienka na torcie, ale myślę, że w dobie, w dobie Tomka Hajty, wiesz, niech to będzie truskawka na torcie. Pozdrawiam serdecznie, bo, bo jestem wielkim fanem. E, I to, to wychodząc do klatki. Jeżeli idziesz już do klatki i jesteś świadomy, że nawet tam wiesz, miliard kontuzji, które przeszkadzają Ci trenować, wszystko boli, to już jest nagroda. To, co się wydarzy w klatce jest nagrodą i, i tak naprawdę to już jest z górki.
0: Ja pamiętam, że słuchałem kiedyś podcastów, w którym gościem był Triple H, czyli znaczy legenda, e, legenda wrestlingu w Stanach i, i federacji WWE. I on wtedy opowiadał, że no on się bardzo blisko przyjaźni z Floydem Mayweatherem I, I był u niego, on go zaprosił na walkę z Menem Pacquiao, czy czy, czy z Marquezem, no z którymś z tych tygodzieniem, no, czyli topowa walka mm -hmm. wtedy w, 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 w świecie boksu. I on do niego przyszedł do szatni i normalnie widzi, że, 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 że Mayweather sobie leży na kanapie, przerzuca sobie telewizor, totalnie wyluzowany i, mm, i on się go pyta, słuchaj, no Manny, może, może, wiesz, no, nie wiem, wyjdziemy albo coś takiego nie będziemy Ci przeszkadzać. Mówi, stary, no jak ja nie jestem gotowy teraz, to, to już nie będę gotowy, więc w ogóle nie ma się co, nie ma się co stresować, dlatego jest to pewnie, pewnie trafne to, co mówisz. No, inaczej, na pewno jest trafne, ja to sobie mogę domyślać. Ale poruszyłeś kwestię swojej córki i to mnie w sumie też strasznie interesuje, bo pamiętam w jakimś wywiadzie czytałem że no, i powiedziałeś, że chciałeś, by ona też ciebie zobaczyła jako fajtera. i jak ona no, się zapatrywała na tę sytuację, no bo już dużo bardziej świadoma, 7 lat to już, już jesteś w stanie z nią jakoś pogadać. To jak, jak ta wasza relacja wyglądała?
1: Kurczę, no, na początku, no, wiesz, jak ja w ogóle konsultowałem, wiesz, jak tokolwiek to brzmi, z siedmiolatką konsultuję, czy, czy ja mam wrócić, czy mam się bić. To są bić, poważne czy... dyskusje. To są bardzo poważne dyskusje i rozmawiamy. Moja córeczka jest świadoma oczywiście, czym jest MMA jako sport, no bo oczywiście ma wielu wujków z tej branży, których, których uwielbia, wie, że oni się biją, ogląda często walki ich w telewizji. Chociaż jak walczy wujek Janek, Janek Bochowicz, hmm. z racji tego, że to szwagier, więc jesteśmy bardzo blisko ze sobą, często spędzamy czas i Luka też bardzo Janka lubi, I to jak Janek walczy, to on akurat idzie gdzieś tam pod stół, się chowa, bo przede wszystkim nie może wytrzymać tego, jak ja reaguję przed telewizorem. A dwa, że, że jakoś ciężko jej się na to patrzy, więc ja świadomy tego tak jeszcze podpytuję, czy czy chcesz, żeby tatuś wrócił do klatki, żeby się bił tak jak wujek Jana, jak wujek Różal i, i, wiesz, i wszyscy pozostali? <grystanie> wujek Różal, wujek Różal, jak Różal. To Różal, Różal. Różal, To jest Boże pięknie, się... ale, ale <grystanie> <grystanie> dla mojej Julki jest to wujek Różal po prostu. I, i, i myślę, że ona do końca na, na początku nie była świadoma tego, czym jest powrót taty do do klatki. Ona cały czas, e, mówiąc w szkole, że kim jest tata z zawodu, no to jak piszesz te wypracowania, czy opowiadasz, no to, że jest komentatorem sportowym i trenerem. Więc w jej świadomości ja już nie mam nic wspólnego z biciem się na pięści e, i kopnięcia, wiesz, krwawieniem, łamaniem sobie kości. E, I to takie bezpieczne dla dziecka. I, I myślę, że przygotowania całe tak naprawdę też nie była tego świadoma do końca, że ja muszę trenować. Rozumiała, że, że, że nie mogę spędzać ją tyle czasu, ile chciałbym spędzać. Bo muszę skoncentrować się na treningach. I tak naprawdę dopiero po walce, dzień po walce, miałem przyjechać do niej, ale mówię, kurczę, wyglądałem fatalnie. I teraz jak ja bym przyjechał do dziecka z całą bitą twarzą, wiesz, poszyty, bo tam jest to że w tej drugiej rundzie jednak parę razy łokciem trafił, to będzie to średnio wyglądało, ale mówi, że. Żona się nie boi. Ja mówię, dobra, to przyszle zdjęcie, zobaczyła zdjęcia. I tak to to myślą, że na tydzień. Tak, tak myślę, że to nie było najlepsze, najlepsze co, co wtedy zrobiliśmy. Ale w poniedziałek, czyli dwa dni po walce, przyjechałem do szkoły. W szkole dzieciaki oczywiście wszyscy wiedzieli, bo wszyscy oglądali galę w telewizji. Wiesz, ojcowie oglądali, więc. E, więc e, ona była strasznie cholernie dumna, że, A była że na tata. Nie, absolutnie, ja bym nie pozwolił, żeby oglądała. To jakby zaczęła drugą rundę, to pewno dziecko miało zwichrowaną psychikę bardziej niż ojciec. E, i, e, I była cholernie dumna z tego, że, że wszyscy mówią, że Ale, masz fajnego tatę, że walczył w klatce, że wygrał. E, Przyszedłem do szkoły, więc te dzieciaki wszystkie naokoło, wiesz, taki. E, kasus z bohatera wiesz, wchodzę, nie? więc oni byliście za zejarani, e, robiłem sobie zdjęcia w ogóle z dziećmi w szkole, młodszymi, starszymi, jakieś autografy rozdawałem na rękach, pisane, wiesz, super, więc ona widziałam to z boku, była dumna, z, e, że, że ja to zrobiłem i ja myślę, że to był dopiero moment taki, w którym ona zrozumiała, że kurczę, że faktycznie tata, tata się znowu bije, nie? Że, że jest zawodnikiem, taki jak wujek Janek, czy wujek Różal, czy, czy wiesz, całe stado innych, innych wujków na około. Właśnie, a jak, a jak ci kumple z Maty, tak jak o nich mówisz, no
0: czyli właśnie Różal, czy, czy Jan Błachowicz, czy, czy, czy pozostali, wszyscy się zapatrywali na ten twój powrót? No bo czasem jest tak, że, że no mogą sobie mówić, nie no pierdolisz, nie wracaj, jesteś zarzewiały, tylko sobie krzywdę zrobisz, nie? Ale, ale no, wierzę, wierzę, że akurat tutaj
1: było inaczej. Nie, to było zgoła. Jeden tak naprawdę, z moich znajomych branżowych, Nikt nie miał cienia wątpliwości, że, że, że ja, oni widzą mnie na co dzień, przebywamy na co dzień, znamy się, rozmawiamy i oni widzieli, jak mi tego cholernie brakuje. Jak, jak, jak brakuje kogoś, to mnie po prostu pochnie w stronę decyzji o, o tym, żebym rywalizował ponownie. Tym bardziej, że pozostawałem jakoś tam w miarę aktywny e, sportowo, czy, czy przychodziłem posparować sobie z chłopakami. E, na pewno Janek Bochowicz, z którym chyba jako pierwszym rozmawiałem o tym e, o powrocie, więc mówi w ogóle się, wiesz, używając mocniejszych słów trochę, nad czym się w ogóle zastanawiasz, wiesz, bo aż okazji jeszcze na narodowy, wiesz, no to kurczę, że, że będę kimś tam i kimś tam jak tego nie wezmę, tak? E, Różal, dokładnie to samo, też z Różalem jesteśmy przyjaciółmi i i telefon do Różego, mówię, słuchaj, jest taka, co mówię, no oczywiście Róża w swoim stylu, więc, więc tak przekleństw i bardzo mocnych słów, że albo jesteś pizdą, albo jesteś wojownikiem, no to się zastanawiasz, to nie jest tak, że, że mówię, możesz zawiesić ewentualnie w ogóle kolejne wojny, ale, ale wojownik rodzi się wojownikiem i wojownikiem umrze i to też mnie dosyć mocno przekonało. Na pewno w dużym, bardzo dużym stopniu, tym bardziej, że rozmawialiśmy dzień po gali w Nowym Jorku jeszcze wcześniej, bo ja już tak troszeczkę wspominałem, E, Zaszkoł jędrzejczyk, e, spotkaliśmy dzień po gali, e, u niej w pokoju. I tak ja mówię, kurczę, jak, mi, jak patrzę na to wszystko, mówię, sam bym chciał wziąć w tym kiedyś udział. I, i Jaszka bardzo mocno akurat namawiała mnie przez, przez dłuższy czas, e, abym, e, abym abym wrócił, abym nie miał jakichkolwiek dylematów. Jeżeli czuję, że chcę to robić, to, e, to muszę to zrobić. Więc akurat z każdej strony miałem naprawdę bardzo duże wsparcie od, od znajomych z branży. I tylko jak wspominałem, że może bym wrócił, no to, to każdy, każdy był z tego powodu zadowolony. Trenerzy również, Piotr Kieniewski, z którym też jako pierwszy gdzieś tam złapałem kontakt i, i mówię, że może byśmy zrobili. i Miałem do dyspozycji naprawdę, wszyscy byli strasznie życzliwi i, i każdy wysunął, wiesz, gdzieś podał Ci pomocną dłoń, że zrobi wszystko, aby pomóc Ci, żebyś był w jak najlepszym stopniu przygotowany. Koledzy z Maty, wszyscy trenerzy, rodzina także. Także mega, no życzę każdemu, sportu, każdemu kto uprawia jakikolwiek sport tak naprawdę, aby mieć takie wsparcie, jakie miałem przez te trzy
0: miesiące. A, jak, a jakie stanowisko no w tym całym procesie było, czy tam rola, może nie stanowisko, bo stanowisko było oczywiste, rola KSW i no właśnie Macieja Kawulskiego i Martina Lewandowskiego właśnie w tym procesie przygotowawczym, promocyjnym, etc.
1: Promocyjnym? No właśnie, wiesz, no to też odpowiedź. Ja zostałem ściągnięty na Narodowy. W jakimś, w jakimś celu. Tak? Nie ukrywajmy, że, że moją rolą było przyciągnąć na stadion wielu kibiców, przede wszystkim z Warszawy. Chociaż wiem, że bardzo dużo osób przyjechało w ogóle z całej Polski, tylko za granicą. Ludzie pisali, że, że przylatują na moją walkę, że, że to jest pojedynek, który ich interesuje najbardziej i oni chcą to zobaczyć. Pamiętają jeszcze czasów, jeszcze poprzednich startów. I, i, I na pewno ściągnąłem na stadion narodowy wielu kibiców, którzy przyszli zaśpiewać się na moje wyjście stanu w Warszawie, którzy dopingowali mnie, Siarki których dostałem. Kurczę, ja też. No, to był najpiękniejszy moment w mojej karierze i na pewno na pewno nie sądzę, aby kiedykolwiek został powtórzony. To jest inna sprawa, ale Eee, wiesz to nie ukrywajmy też, że, 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 że KSW liczyło, że ściągnę wielu kibiców Legii Warszawa na stadion, e, którzy, którzy na co dzień słyszą mnie w roli speakera, czy, czy widzimy się na trybunach, czy widzimy się na, na, na meczach wyjazdowych, chociaż z tym ostatnio, powiedzmy w racji obowiązków jest, jest, jest dosyć trudno, dosyć gorzej trochę, ale e, promocyjnie ja byłem, tak naprawdę jakkolwiek brzmi to bez żadnego tam gloryfikowania megalomanii, e, promocyjnie to ja sprzedaję się sam. Nie potrzebuję, KSW tak samo, tak samo nie do końca potrzebowała, aby mnie specjalnie promować, bo, bo ja już jestem jakoś tam wypromowaną marką przez te 6 lat mojej, mojego braku aktywności sportowej. Ułożyłem sobie na tyle karierę, że, że gdzieś, gdzieś stałem się rozpoznawalny, bardzo że pracuję w telewizji, więc siłą rzeczy to, to też generuje jakieś, jakieś zasięgi medialności i to zagrało taki wiesz to samogra jeżeli chodzi o takie rzeczy no, no i mi się mi się też wydaje ja też że... czuję social media wiesz to, to, to jest coś innego ja też czuję wiem co pokazać i przykładem tego też są te nasze wideoblogi. No właśnie to coś do tego chciałem nawiązać
0: no bo to jest na przykład coś co, co według mnie było było świetną rzeczą, to później Mati Borek trochę też powtórzył, czy powielił przy okazji PBN-u swojego i to nagle masz jakby miesiąc, w którym masz dwa jakby zajebiste cykle materiałów właśnie fajterskich, pokazujących różnego rodzaju przygotowania, ale te twoje mi jakby na, na, dlatego zaimponowały przede wszystkim, że no, nawet pamiętam, że po jednym z odcinków to był szósty albo siódmy, ten przedostatni, no, kiedy pokazałeś siebie takiego totalnie rozbitego, który dostał w pierdol, który jest po prostu totalnie mm, no jakby czuje się psychicznie też rozbity i sobie myślę, kurczę, no mega rezonuję z tym gościem, no znam się i, i, i czuję tą, ten power po prostu, jakby tą walkę jego wewnętrzną, że to jest jednak mega ciężki proces i, i naprawdę to jakby, to jest to, to, dlaczego według mnie ludzie po prostu chcą to oglądać nie? I, i to jest coś, czego ci... Ale to myślisz, że to telewizja się tego nauczyła? Czy to jakby ten proces, czy po prostu miałeś od zawsze?
1: Nie, nie, nie. Pierwsza sprawa to, to Piotrek Budziak, który, który był operatorem i potem montował te materiały. Był ze mną od rana do, do wieczora w te dni, kiedy kierowaliśmy te wideoblogi. Założeniem tych wideoblogów było to, aby one były prawdziwe. Abym ja nie grał w żaden sposób. I ja to ustaliłem już na początku, że ja nie chcę takich pięknych, kolorowych, cukierkowych obrazków, e, tylko chcę pokazać ludziom, jak naprawdę wygląda życie Fighter'a przez 10 tygodni, e, które kręciliśmy te wideoblogi i, i myślę, że nam się to udało że Tak jak mówisz, Mati Borek zresztą skorzystał z usług Piotka, potem przy okazji drogi do Polsat... No nie wiedziałem, to, właśnie... no, to jest dokładnie ten sam człowiek. Ma, ma,
0: no to nie, mu właśnie mówiłem, że ma super ekipę właśnie wideo, no to sam widzisz, no to jakby... My kręciliśmy. drugim odcinku ta, już, już ta. będę tutaj mówił, kurde, ekstra, naprawdę super. My
1: kręciliśmy to na zlecenie zakładów buchmacherskich alfabet, który był moim głównym sponsorem, ale chyba nie spodziewał się, że to wyjdzie tak dobrze, nie? I, I tak dobrze zostanie odebrane. Fajnie, no wiesz, myślę, że myślę że też wielu ludzi, którzy na początku nie zdają sobie tego sprawy, jak, jak wygląda życie sportowca, że, że to nie jest wiesz tak, że wracasz do domu i cię piękne kobiety wachlują, rozsupują za ciebie płatki róż, że ty jesteś w ogóle gladiatorem i tylko każdy ma normalne życie, normalne obowiązki, ma wiele momentów kryzysowych, wiesz, że to jest trudny sport, że to nie jest... To nie, nie jest tak, że wyjdziesz, nie ujmując absolutnie, wiesz, że przebiegniesz sobie tam, nie wiem, na treningu dwa kilometry, wiesz, zastopujesz ten do mondo i, i wiesz, zrobiłem najcięższy trening swojego życia, tylko że naprawdę to kosztuje wiele. I myślę, że wielu ludzi przekonało się, że dobra, to może wiesz, no może, może stop z tym pisaniem w internecie no stop, wiesz, ty, kurwa, i tak masz, wiesz, ja mam słabe życie, a ty masz high life, zarabiasz za to miliardy dolarów, co też jest głupotą. A, a, a zobaczyła, że, że to efekt końcowy w postaci występu w telewizji, już w klatce, wejścia do klatki, dania fanów publiczności na trybunach czy, czy przed telewizorami e, kosztuje wcześniej wiele zdrowia i zdrowia, którego żadne pieniądze, żadna popularność ci nie zwróci.
0: No tak, no szczególnie, że mówisz sam o tym, że masz ty masz te problemy zdrowotne, nie? więc to jest jednak się wystawiasz na coś, co wiesz, do, wiesz no to jest jednak Jakiś pak z diabłem, bo wiesz dobrze, że idziesz na coś, co Ci surrealnie zaszkodzi. Nie? No ja sam, sam też jestem ofiarą tego, że e, też miałem różnego rodzaju kontuzje, operacje, etc. Ale grałeś dalej. No, dokładnie, ale to jest masakra po prostu, kiedy idziesz, wiesz. No, ja pamiętam, że miałem w ogóle taką sytuację, jak e, e, ja się dowiedziałem o tym, że mam kontuzję kolana, tą jak się okazało później moją najpoważniejszą, to w ogóle przez jakieś tam 2-3 tygodnie nie było wiadomo, czy to jest zerwane, więc na krzyżowe. Nikt tego nie podejrzewał. I normalnie mówili mi, że to ja mam pękniętą łąkotkę, ale że to jest kontuzja, z którą potencjalnie można to spróbować robić, więc mu wyjść i próbuj, nie ja, potem jeszcze, wiesz, trenowałem 10 dni, tam starałem się trenować, nie można tego trenowaniem nazwać, starałem się trenować z, zerwanym więzadłem w kolanie, co w ogóle jak się okazało później, no, masa decyzja. Ale wiesz,
1: no, to to determinuje też, jakim będziesz sportowcem, no bo Żadne, jeżeli, jeżeli kurczę, no, teraz, ale teraz jest, teraz jest szanowanym panem redaktorem, który, który zaprasza, wiesz. Nie mówię nie, ale sportowców. sportowców, wiesz, ale też masz mega ciekawych gości e, u siebie i, i, i to się fajnie słucha. No, kurczę, wiesz co, to determinuje Cię. Jeżeli, jeżeli jest w stanie Cię złamać kontuzja, oczywiście, no ok, no jak połamałeś się całkowicie już nie masz sa, jak sam ruszyć z łóżka, e, to, to nie ma co, ale e, jeżeli masz uraz, który wiesz w głowie, w głębi siebie, że możesz, możesz robić dalej, tak, połamałeś rękę, to masz jeszcze jedną, i masz jeszcze dwie nogi i możesz pracować dalej ciężko i próbować coś robić, a w międzyczasie gdzieś tam próbować to regenerować. Jeżeli pękci łuk i jest to dla Ciebie wymówką, aby nie iść na trening, czy, czy wiesz, straciłeś dwa zęby, czy kurczę, nie wiem, kręgosłup boli, nie można stać z kanapy. Ja akurat miałem wiele takich momentów, ale wiedziałem, że jak się rozgrzeje, to przestanie boleć, czy będę mógł zrobić trening. Jeżeli w tym momencie się poddajesz, no to nie masz co liczyć na jakiś końcowy sukces. No to jest, oszukujesz sam siebie, wiesz, albo Albo jesteś sportowcem, albo jesteś fighterem, szczególnie w, tym, w tej mojej dziedzinie. No albo pieszno, albo skończysz i twoim topem będzie start na Gallipole MMA. I, i, I tyle, no i wiesz, dostaniesz trzy razy w głowę. To klatka szybko weryfikuje. Na jakimś, powiedzmy, poziomie możesz jeszcze walczyć na, powiedzmy, tak zwanym talencie. Ale w pewnym momencie przychodzi poziom i weryfikacja, gdzie talent nie poparty żadną pracą. E, możesz sobie wrzucić do kosza i, i, i na tym polega właśnie trudność tego sportu. Nie? Ile razy dostaniesz pysk, tyle razy musisz się podnieść, wspiąć po tej siatce, stanąć, otrząsnąć, wytrzeć krew i wiesz i prosić Jechać o dalej. więcej. Nie?
0: No, mi się też wydaje, że czasem jak no, nawet czytam te komentarze, o których Ty mówisz, to, to mam takie wrażenie, że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, e, z jakim w ogóle bólem codziennym. Mamy się taki prostu codzienny, wstajesz rano i Cię boli, tak? wiąże się sport. No naprawdę, I to nie, nie, nie tylko, wiesz, bycie fajterem, czy, czy, czy nie wiem, bokserem. Już mówimy czy, o no, fizycznym, takim tak, fizycznym nie, bólu. Tak. tak, nie mówię o tym, że jesteś zmęczony, czy, czy się nie chce, To po prostu wstajesz i, i nie masz momentu, że, że coś ci nie boli. To się jakby z kolegami, z kolegami piłkarzami, już takimi, wiesz, którzy jak kończyli karierę, czy są, są na końcu, się zawsze śmiejemy, że e, jakby patologicznie to brzmi, że ja się z nimi śmieję, ale mam podobną sytuację zdrowotną, że, że wiesz, jak, jak wstaniesz rano i nic nie będzie bolało, znaczy że nie żyjeś. Z, z jednej strony, z jednej strony a z drugiej strony też. Na przykład mnie, pomimo tego, że jestem młody, strasznie wiele sport nauczył. Tak? To mam na myśli wiesz, podejścia do życia. No wiesz, jesteś punktualny, masz jakąś etykę pracy. To jest mega, mega ważne, naprawdę. Żeby... I mi się też wydaje, że, że u dzieciaków w dzisiejszych czasach szczególnie brakuje tego typu cech. Nie? Tak, to, nie? Prawda. No, to prawda. A, a ty na przykład swoją, swoją córkę stara się wychowywać w jakichś tego typu wartościach i tak dalej? Ona coś nie wiem, jakiś sport uprawia?
1: Zdecydowanie tak. Eee, abstrahując do tego, że od najmłodszych lat jest ze mną na macie, bo wiesz, ja muszę jechać prowadzić zajęcia. A wiesz, mamy podział Bo obowiązków. Ty w ogóle sporo
0: dla dzieciaków prowadzisz zajęć, Czy pamiętam tam w Legia Fight Club i tak dalej, to coś tam robiłeś, no, nie?
1: Kurczę, staram się, yy, może Robisz, tak z prowadzeniem robiłeś, zajęć, nie? robić robiłem, staram się wracać do tego i często jestem zapraszany, yy, czy, czy prowadzę jakieś zajęcia dla różnych tam środowisk, czy yy, nie wiem, czy domów dziecka, czy jadę do szkoły i, i prowadzę na przykład jakieś tam lekcje dla klasy 1-3, spotykam się z tymi dzieciakami, też nie, nie tylko po to, abyśmy się wspólnie pobawili sportem, chociaż, chociaż myślę, że, myślę, że Wielu z tych dzieciaków jest w stanie potem zainteresować się, że jednak sport to jest fajna alternatywa na spędzanie wolnego czasu, ale też pokazać, że, że można być kimś, wiesz, dzieciaki to kupują. Jeżeli zobaczą, że taki sam chłopak, wiesz, jeżeli jadą do jakiejś tam świetlicy środowiskowej, gdzie jest, wiesz, jakaś tam trudna młodzież, która w wieku 10, 11, 12 lat na przykład ma spore problemy ze sobą, bo, bo, no bo nie ma, wiesz, nie, rodzica, który kopnie cię w tyłek, popchnie, czy nauczyciela, który jest w stanie się zweryfikować, to oni szukają Kogoś, kto powie im, że kurczę, że jednak warto coś w swoim życiu zmienić. Ja ja i opowiadam swoją historię, po prostu jestem zwykłym chłopakiem ze zwykłego domu, w którym rodzice ciężko pracowali, abyśmy mieli cokolwiek. Nie mówię, wiesz, ja nie mogłem sobie pozwolić na buty, nie, wiesz, często brakowało do pierwszego, aby, aby było jedzenie wiesz, takie, no, żebyś miał na wszystkich. No, Patrzyłeś, musiałeś wziąć pół plasterka szynki, na, albo szynki, no, e, czegokolwiek na kanapkę, no bo widziałeś, że w domu jeszcze jest e, trójka rodzeństwa. Ja jestem z takiego domu i, i wiele kosztowało mnie, e, wiesz, w wieku dwudziestu paru lat miałem zero na koncie. Zbierałem pieniądze, aby mieć na odżywki, zbierałem pieniądze, aby mieć na e, autobus, żeby pojechać na trening. I, ja gdzieś po drodze się, wiesz, nie poddałem, bo wiedziałem, jaki, że mam jakiś cel do zrobienia i wiele zaryzykowałem, rzuciłem studia, podejmowałem wiele różnych dziwnych decyzji. I ja idąc do nich opowiadając swoją historię, oni widzą, że, że oni też mają szansę, wiesz, że oni mają szansę stać się kimś, wiesz, że oni mają szansę zostać zaproszeni za kilka lat do podcastu, wiesz, Olka Wanzla i, i, i siedzieć i rozmawiać o tym, nie? I, I to jest to, co ja na przykład chcę wielu młodym osobom też przekazać, bo. Bo staram się, wiesz, ja mam jakiś czuję taki troszeczkę moralny dług wobec społeczeństwa, które dało mi szansę, zaufało, które przychodzi teraz na galę, ogląda mnie w telewizji, jest na moich kanałach social mediowych, wiesz, jesteśmy sobie w takiej jakiejś społeczności. I ja czuję, że mam po prostu dług wobec tych ludzi, aby teraz go spłacać. Mi się udało. I jeżeli z tych ludzi, których bardzo dużo dostaje informacji, że, że gdzieś inspirują, ja ich inspiruję do pracy, nie tylko młodych, ale też bardzo często starszych. Choćby dzisiaj odebrałem telefon od jednego znajomego, którego miałem okazję raz poznać i, i on mówi, że akcja Jura musisz, to, że ja się zmobilizowałem do pracy, jego ruszyła, żeby wrócić do sportu. Że, że od kilku miesięcy wiesz, dieta, sport dużo lepiej się czuję, wiesz, wrócił do różnych rzeczy. Ja dostaję bardzo takich informacji, jeżeli ja na kogoś jestem inspiracją i uda mi się jedną osobę e, zmobilizować, pociągnąć i, i, i tej osobie w życiu się uda, to ja będę mega szczęśliwy.
0: Nie ma chyba czegoś, co, co, co bardziej napędza w ogóle w życiu, to, że, e, że realnie masz e, wpływ, czy, czy w jakimkolwiek stopniu pozytywnie Pozytywnie wpływasz na, na, na ludzi, innych, tak? na, na osoby trzecie. No Ale to jest trzecie.
1: nagroda, wiesz, to jest Twoja Zresztą. nagroda. Można być próżnym. Wiesz, moja, moja, wiesz, jakkolwiek to brzmi, mogę się masturbować, wiesz, kontraktami sponsorskimi, no, no mogę, wiesz, mogę siedzieć, oglądać swoje pojedynki, wiesz, codziennie wchodzić, przytulać się do medali, które zdobyłem jeszcze w taekwondo, do, wiesz, reklamówki medali, pucharów i, wiesz, robić sobie codziennie zdjęcia z tym wszystkim i wrzucać, wiesz, I'm the best, fuck the rest. Ale, ale, ale po co, wiesz? Ja tego w ogóle nie czuję, to nie to kurczę, to nie jestem, nie jestem ja i kto mnie zna z moich bliższych osób, to wie, gdzie moje wszystkie puchary i wszystkie medale są w takim kartonie, takiej skrzynce plastikowej wrzucone i, i stały w piwnicy bardzo długo. Teraz po przeprowadzkach stoją w salonie w rogu upchnięte, przysypane górą pozostałych rzeczy, których od lutego nie miałem czasu jeszcze, jeszcze rozpakować.
0: Tak właśnie, gadaliśmy jeszcze przed, przed nagraniem, że, że miałeś ostatnio wielką dyskusję w domu, gdzie postawić puchar za <śmiech> za KSW, bo. bo się nie mieścił już do tej
1: skrzynki, tak, tak, tak. Ja wróciłem, to, no faktycznie, ja wróciłem od razu, a, a, a już e, od dłuższego czasu mieszkała ze mną moja Marta, e, moja dziewczyna I, i ja wróciłem po walce tam około po, po pierwszej nocy z e, Narodowego i tak wchodzę, rzuciłem torbę w kąt, oczywiście nie było z tym problemu, ale postawiłem od razu puchar na stole, zacząłem się rozbierać. Obok legendarnej whisky. Tak, <śmiech> i od razu moja Marta mówi, Eee, gdzie mi to stawiasz? Wszystko na tym stole, a ja faktycznie tak jest, jak przychodzę, wiesz, kask od motocykla, plecak rzucę na... i wszystko jest na tym stole i ja to strasznie denerwuję i mówię, no to gdzie? No to postaw sobie kod telewizora. Tak jak postawiłem po walce kod telewizora, tak stoi. I... I to w zasadzie jedna eksponowana chyba rzecz mnie w domu, która jest. A jeszcze pas mistrzowski stoi też koło tego pucharu, który, miałem, który zrobiłem wcześniej, ale to dlatego, że, że jak po, na aftery po gali wpadło kilku znajomych, no to wiadomo, że tam po spożyciu legendarny whisky e, wszyscy zaczęli sobie z tym pasem robić zdjęcia. Mówię, gdzie go odłożyć? Mówię, dobra, pozrzuć go na tam, wiesz, koło telewizora. Koło telewizora, bo tam jedyne miejsce jeszcze było w tym całym moim świetniku, w cudzysłowie oczywiście w domu. Wróćmy jeszcze na sekundę do Gali, bo, bo nie ukrywam, że strasznie
0: mnie interesuje i tak bym chciał sobie to, wiesz, no próbowałem to sobie wyobrazić zanim wiedziałem, że będziemy się dzisiaj widzieć i, i gadać, ale ten moment, wiesz, no, stoisz w tunelu, wychodzisz, słyszysz scenę w Warszawie, wiesz, że tam jest 60 tysięcy ludzi, wiesz, że X z nich, i to jakby spora większość, jest z Warszawy, przyszli dla ciebie. Są kibicami Legii też bardzo często, no i, i jakby emocje, jakbyś mógł opisać ten taki moment faktycznego wyjścia, czy to nie wiem, w ogóle go pamiętasz, bo ja na przykład znam, znam sportowców, którzy wiesz, mówią po prostu, że tych takich największych momentów w swoich karierach po prostu nie pamiętają, nie? to jakbyś mógł, mógł powiedzieć, co, co to by się działo w głowie?
1: Wiesz, ja pamiętam, o dziwo, nie pamiętam e, pojedynku, znaczy drugiej rundy to nie mam prawa pamiętać, bo <śmiech> dostałem tyle w głowie, że że nieprzytomny wstawałem po tej drugiej rundzie, o tym możemy też za chwilkę powiedzieć, bo to jest, bo to jest ciekawe wiesz, ludzie, to nie widzisz pewnych rzeczy w telewizji nawet. Ale, ja zamykałem oczy ja w ogóle, wiesz. Ale wyjeżdżając, wyjeżdżając tą windą, wiesz, na, na podest, który rozpoczyna drogę do, do klatki, długą drogę, bo ta klatka wydawało mi się, że tam hen kilometrów przede mną jeszcze jest, ale widząc tych wszystkich ludzi, słysząc scenę o Warszawie, realnie śpiewane przez naprawdę większą część publiczności, bo to nie trzeba być kibicem Legii, ja też bardzo dużo takich wiadomości dostawałem, że nie po drodze mi z Legią w ogóle, ale, ale dla Ciebie uczę się słów snu o Warszawie, żeby zaśpiewać na wyjście. No to jest kapitalne, wiesz co I Ja idąc, ja już się cieszyłem. Dla mnie wynik tego pojedynku yy, był absolutnie drugorzędny. Dla mnie największą nagrodą yy, i w zasadzie to, dlaczego się w ogóle zdecydowałem, aby to robić, był, było to wyjście. Był ten sen w Warszawie, świadomość tego, że, że tam jest tyle ludzi, że tak zostaniesz przywitany, tak jak ja zostałem przywitany. Życzę każdemu, aby tak, tak, tam miał taki doping w ogóle i takie wsparcie ludzi. Widząc podniesione w górę dłonie wie, z Elką, mówię: kur, wiesz co? Ja jestem u siebie, jestem w domu. I mimo, że. Ja miałem tak ładnie wyliczone to 18% szansa na zwycięstwo Sokoju, mimo że e, oczywiście wszystkie branżowe portale i wszystkie komentarze e, po ogłoszeniu pojedynku – uhu, ale będzie gwałt, wiesz, na Jurasie, wiesz, połamany w sekundy, bla, bla, bla e, i do wyżegania, wiesz co chodzi. E, ja wychodząc do klatki, byłem przygotowany na 100%, wiedziałem, że zrobiłem wszystko, aby dać jak najlepszy pojedynek. Nie był to najładniejszy pojedynek świata, nie ukrywajmy. Pierwsza runda mocno zachowawcza. W drugiej pokazałem to, co chciałem pokazać w tym pojedynku. Że współcześnie dużo zawodników kalkuluje swoje, swoje kariery i często, często nie idą na żadne ringowe czy klatkowe wojny, bo za chwilkę mają już w perspektywie umówiony za dwa miesiące walce, następny nie? pojedynek, który wiesz, tutaj ja buduję rekord, bo ja łuję UFC, UFC, UFC eee, i tak dalej, <głos> wiesz co chodzi. I tam z tym nie walczę, bo ten może mi zrobić problem, z tym nie, bo jest za wysoki, z tym nie, bo ma odwrotną pozycję, no ludzie, no albo się bijemy, Albo, się, wiesz, albo chcesz być mistrzem i wygrywać ze wszystkimi, albo sobie faktycznie układać drogę kariery, a za chwilkę zostaniesz brutalnie zweryfikowany, jak trafisz tam, gdzie chcesz trafić, bo tam już nie będzie, że ktoś ci powie, że z tym się nie tylko masz się bić i nagle okaże się, że, że brakuje masz fantastyczne umiejętności, ale brakuje ci charakteru. A mi się w tej drugiej rundzie udało pokazać, Charakter wie, że leżysz, kur, obijany przez Wielkiego Czarnego, e, a mimo wszystko próbujesz wstawać. Ja pamiętam Andrzej, znaczy pamiętam Andrzej Janiś mi mówił, że był moment, jak udało mi się wstać spod niego po raz pierwszy, już już porozbijany, trochę zakrwawiony, e, że ja byłem przy siatce i, e, i się uśmiechałem, nie, wiesz, że patrzyłem i wiesz, ja byłem zadowolony, że udało mi się wstać. Za chwilkę znowu... E, jak Sugar Ray w
0: rocking,
1: a, wiesz, i kurczę, <laughs> ja się tym cieszyłem. I po drugiej rundzie, której nie do końca pamiętam, wiem, że Janek Bochowicz podnosząc mnie z desek, nie, żebym do narożnika szybko poszedł, mówi, że o oh, fak, że nie było mnie, nie? że o czy, bo to widzisz w oczach zawodnika, że on jest gdzieś daleko i, i ja pewno gdzieś byłem na w ciepłych wiesz, plażach Grecji, myśląc o wakacjach I mówi, że, że nie ma go. Nie? siadłem na tym krzesełku, trenerzy potem też mówili mi Piotr Kieliniewski czy Robert Złotkowski, którzy byli w klatce, mówią, że zastanawiali się przez chwilę, patrzyli na siebie, czy, czy nie kończyć walki, żeby ja nie wychodził do trzeciej rundy, bo może się skończyć jakimś ciężkim nokautem, ale w połowie, w połowie tej przerwy, kiedy Catman kleił wiesz, rozbity główiowy, Mówią, że, kurczę, wzrok zwrócił, wiesz, na miejsce. Zacząłem reagować, odpowiadać, wiesz, na, na komendy. Mówię, dobra, jedziemy, nie? Tym bardziej, że, że widzieli, w jakim stanie fizycznym jest Soko który, wiesz, nigdy nie był tytanem kondycji. Wyszedłem do tej trzeciej rundy i tak metodycznie e, udało mi się, udało mi się tę trzecią rundę wygrać. I ja, stając na werdykcie, Miałem totalnie w dupie, czy ja wygram, przegram, zremisuję. To było absolutnie dla mnie drugorzędne. Sędziowie dali mi, dali mi zwycięstwo niejednogłośną decyzją. Ja się naprawdę cieszyłem, bo nie cieszyłem się z wyniku walki. Cieszyłem się z Juras Musisz od początku, kiedy to się zaczęło i do historii, która się zakończyła właśnie w tym momencie e, zwycięstwem. Nie zwycięstwem, które jest przekonujące dla wszystkich, bo dla mnie też nie. E, ale, ale zwycięstwem, które, które dali mi sędziowie, e, sędziujący ten pojedynek. I, ja się cieszyłem, naprawdę się cieszyłem z tego, że e, wiesz, jeżeli ja w wieku 36 latach mogę wrócić po 6 latach przerwy, niech to będzie sygnałem dla, dla wielu ludzi, którzy wiesz, którzy, którzy z czegoś rezygnują, a potem, a potem chcą do tego wrócić, że, że można, kurczę, jak się, jak się chce wszystko, ja jestem wiesz, życiowym optymistą, jak się chce i kurwa, włożyć w to troszeczkę, to to zrobisz.
0: No, też wiesz, czasem to nawet nie jest kwestia powrotu, nie, bo, bo to wystarczy, żeby zacząć. Mi chodzi o to, że wiesz, nigdy nie jest za późno, niezależnie od tego, że masz 26, 50 tak 50. No. może nie, nie żeby być wiesz fighterem w MMA, ale, ale, że ale wie, żeby korporacji, kanapy, tam wiesz, żeby stać jakąś nawę, coś zrobi ciekawego, powstać jakieś książki, no. no, to jest ekstra, nie? A... To jest to jest
1: świetne, wiesz. Ja też e, często e, pisząc gdzieś e, czy moje blogi, czy mówiąc do ludzi w jakimś e, bardziej fizalny sposób czy, czy odpowiadając na pytanie, które mi zadają, mówię: nie nieważne, ile masz lat, wiesz, że jesteś nieszczęśliwy, nie wiem, pracujesz 10 lat w firmie, której nienawidzisz, nienawidzisz ludzi, szefa, wszystko, męczy się tą robotą. Mówię, wiesz, to ja jestem z tych ludzi, którzy powiedzą: No, kurwa, no nie. No, wstanę, wyjdę, wiesz co, i rozpocznę nowe życie i zrobię coś, co będę chciał robić. No, po prostu wiesz, życie jest krótkie, więc albo się nim cieszymy. Ja też często używam tej takiej dosyć mocno już wyświetlanej ee, powiedzenia, żeby żyć, a nie przeżyć, wiesz? No będziesz umierał i. I będziesz miał w głowie cały czas obraz pracy, której nienawidzisz i rzeczy, których nie zrobiłeś, nie?
0: To jest straszne. Nie? Jakby ja, ja się też, ja na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że też musiałem sobie pewne rzeczy prze, e, prze, przewaluować, no bo jak się okazało, że mam jakieś poważniejsze problemy zdrowotne i nagle też wiesz, myślisz, no wiesz... Ty, po...
1: ty jak młody, młody piłkarz, Do, tak? Dokładnie, nie? I, wiesz, U, i po, po na cholem... początku kariery dłużej tak naprawdę, nie? Dokładnie, nie?
0: A wiesz, i, i sobie myślisz, kurczę, no wiesz, zapieprzasz na coś, nagle teraz budzisz się, mając tam 18-19 lat totalnie w nowej rzeczywistości, nie wiem, wiesz, fakt. No, ale, ale... Y jedna rzecz, wybacz, że, że zmieniam temat, ale to jest coś, co po prostu chcę ci zadać, no nie od samej walki. mówiliśmy, że swojej walki nie oglądałeś, ale ja bym po prostu zabił i to po prostu zabił, żeby kiedykolwiek usłyszeć twój komentarz do tej walki, nie? Jakby druga runda <śmiech> i by było z to ŁOOOOO! Juras na deskach, nie? Po prostu zabił. Ale to jest,
1: bycie, <śmiech> nie, nie, zrobimy tego w realnym czasie, no bo nie, nie, nie to jest niemożliwe. Nie, nie nie ale, nie,
0: ale jakbyś usiadł dzisiaj po by prostu z Majkiem na Ale, co, zrobimy? Przyjdzie czas to, to może,
1: może na teraz nie jest Gotowy, ale, ale tak jak e, też w ramach e, moich wideoblogów na łączy na e, wrzuciłem e, moją pierwszą walkę, którą w ogóle stoczyłem w maju, już na vhs na taką e, chciałem powiedzieć kolorowo, ale tam, wiesz, raczej odcienie szarości e, dominowało. To był 2004 rok. I ja skomentowałem moją pierwszą walkę, wiesz, ona tam fała z półtorej minuty, ale ja mówię, podłożę taki komentarz współczesny, powiedzmy do tego, więc myślę, że w perspektywie czasu, jak już troszeczkę to wszystko, cały ten kurz opadnie i, i będzie więcej czasu i, i będę mógł sobie podejść do tego z większym dystansem też, e, bo teraz, te, teraz za chwilkę, wiesz, ja nagram to, to, to zaraz znowu będą głosy, e, do, wiesz, o sprzedanych walkach i tak, wiesz, że masturbuje się tym, jak to, jak to się pięknie mówi. E, więc jeszcze dam, niech to troszeczkę, niech ten kus opadnie i e, myślę, że z większym dystansem, a, a ja myślę, że dystans akurat do siebie, do życia ma dosyć duży, więc, e, więc ja to nagram. To ja jestem pierwszy, wiesz, który się zgłaszam, ale widzę nie, bo wiesz, nasi Czy to mówi Andrzeja, żebyśmy zrobili tę Ale mówię nie? tak, nie, to
0: musi być w takiej formie. Ja, ja, ja po prostu, wiesz, żałuję, że teraz akurat nasi słuchacze nie mogą zobaczyć twojej miny, a ja widziałem takie, wiesz, po prostu minę gościa, który jest wiesz, w pełni zmotywowany, do jakby wiesz, w gotowości do, do wykonania <laughs> zadania. nie? Ale, ale to, co, to, co, to, co poruszyłeś, i, i no tak naprawdę to, co sam mówisz o tym, że, że chcesz to zrobić i że, że kombinujesz z formatem, I mi się też wydaje, że w tej całej drodze i w tej całej historii. No, do walki, pokazała się też no, jako bestia rozrywkowa, no gość, który po prostu wymyśla cały czas to nowe rzeczy, nowe formaty, pisze bloga, nagrywa vloga, robi różnego rodzaju rzeczy. Powiedz, jakie masz plany na teraz, no bo e, wiesz, wykorzystałeś już wszelkiego rodzaju popularne formaty wśród blogerek, szafiarek, różnego rodzaju gości, teraz, teraz co, co planujesz, no bo
1: jestem przekonany, że masz już jakieś pomysły. Kurczę, ciężko mówić o nowych rzeczach. Chociaż ja cały czas mam w głowie jakieś nowe rzeczy, które chcemy robić. Nie chcę zamykać deszczu i jako osoba, no nie wiem, teraz jako, że teraz już jestem zawodnikiem. Nie, ja nigdy nie będę raczej już osobą, która jest jedno, ukierunkowana w, jednym, w jedną stronę. No jestem ponownie zawodnikiem, jakkolwiek to brzmi, chociaż ta myśl do mnie też nie dociera, że jestem ponownie zawodnikiem czynnym w MMA, trenerem komentatorem, ring-annonserem, bo nawet prowadzę imprezy, które nie są związane w ogóle ze sportami. Czasami mi się to zdarza, gdzieś tam, gdzieś tam zapraszamy i ja bardzo lubię pracować z publicznością, więc, więc więc chęcią. Jestem speakerem na Legii i ambasadorem klubu, więc powiedzmy, że tych rzeczy, które ja na bieżąco równolegle ciągnę jest, jest bardzo dużo. I Ciężko by mi było włożyć, wiesz, jestem też ojcem, więc jeszcze mam obowiązki wobec mojego dziecka. No i pewno moja Marta też chciałaby, żebym może więcej czasu spędzał w domu i, i czasami, wiesz, żeby, żeby poznała mnie, jak wracał. Ze stołu. Czasami ze stołu, żebym posprzątał. <śmiech> tak, no to jestem ganiany strasznie za to, nie? Tak <śmiech> samo jak z naczynia, ze zlewie, nie? Mam zmywarkę obok, dlaczego nie włożę do zmywarki? No po prostu nie, no. <śmiech> I zlew jest po to, żeby leżały naczynia. <śmiech> zlew, zlew. <śmiech> no, także, także ciężko mi powiedzieć. Na pewno chciałbym... E, spróbować czegoś nowego, też sportowego. Nie wiem, wiesz, no, nie wiem ile jeszcze walk czy na pewno jedną, może, może, więcej. Wiesz, jak się już wróciło, to będę chciał e, to kontynuować. To ważne, nie w tym, takim wymiarze. To
0: jak... to, sorry, że ci przerwał, to przepraszam. Ale bardzo ważne, że to mówisz, bo właśnie ludzie to się zastanawiają, czy to był taki one-off, że wróciłeś, czy, czy właśnie, że, że, będziesz walczył dalej. No, to już słyszę, że będziesz walczył dalej.
1: Będę walczył dalej, no i, i będę. Na 100% będę walczył dalej, no to, to nie uległ wątpliwości, jak już wróciłem, to nie po to, żeby dać się rozrywkę tylko i włączyć na PG Narodowym. Mam nadzieję, że, że drugą walkę stoczy jeszcze w tym roku, jeszcze dwie gale KSW są w tym roku i mam nadzieję, że w którejś z nich e, uda mi się zawalczyć. Jestem po pierwszym jakimś tam spotkaniu e, z federacją, ale jeszcze bez większych e, jakichkolwiek detali. Na początek muszę wyleczyć, e, powiedzmy takie urazy, które nie pozwalają mi teraz trenować, no, ale mam na to jeszcze powiedzmy z miesiąc, dwa. W dużej mierze kręgosłup, gdzieś tam trzecia przepuklina, już trochę wyżej się pojawia i to mocno promieniuje już do rąk. To też przeszkadzało mi też może troszeczkę w przygotowaniach. Wypadkiem motocyklowym z ostatnich tygodni troszeczkę to się pogłębiło, bo jednak wiesz, walnąć kaskiem przy 80, zatrzymać się, no to, to szczęście. Na że, no, szczęście. Kurczę, ja właśnie trafiłem w tą dolną tą krawędź, taką, bo akurat mi się kas podtrzaskał trochę. Więc, więc trochę plandeki, trochę, niestety, ręce trafiły w tą metalową klapę. Więc ej. mam największy problem z tym, że, że mam strasznie rozbite ręce, i mm, które bolą w zasadzie cały czas. I e, próbujemy to zrehabilitować, próbujemy to naprawić. I jeżeli to się uda, to mam nadzieję, że w tym roku jeszcze, jeszcze ponownie wejdę do klatki, bo trzeba szkudź żelazo, póki gorące i jechać dalej. No, a, a zobaczymy po drugiej walce. Będę podejmował decyzję, co dalej. Ale myślę, że póki będę zdrowy, to to będę się bił, no po prostu wiesz, kocham to robić, kocham ten sport i e, chciałbym brać udział w nim nie tylko jako komentator, ale też jako zawodnik cały czas. Póki będę w stanie rywalizować i, i wiesz, rozbudzać jakieś pozytywne emocje wśród ludzi moimi startami, no to będzie sens to robić, jak wiesz, ludzie powiedzą, dobra Juras, wystarczy, no to wtedy wiesz, no, z spodenki i wyjdę z klatki, no.
0: A masz jakieś takie marzenia pozasportowe, no bo to, co mówisz, to to wszystko jest wokół właśnie oktagonu, wokół klatki, wokół walk, no ale masz takie coś, nie wiem, że e, jakieś marzenie z dzieciństwa, że chcesz być, nie wiem, Wykładowcą na uniwersytecie to strzelam. cokolwiek tego typu rzeczy. Masz masz jakieś te, te, takie. Kierowcą wyścigowym, wiesz?
1: Na przykład. E, chciałbym się ścigać albo samochodami, albo motocyklami, wiesz, bo jestem zakochany w tym motocykle raczej, raczej chyba odpadają, e, chociaż chociaż teoretycznie bliżej mi do motocykli do, do Czemu odpadają? Wyścigać. No nie wiem, za, czy wiesz co, co, co? Za ciężki, no chyba, wiesz, że wcześniej zaleta się ścigał, wiesz, a, a dosiadając największe motocykle wyglądał, jakbym na motorynce jeździł. E, no ale to wiesz, chciałbym dużo dużo bardzo się uczyć, raczej, raczej w wymiarze e, amatorskim. Na pewno chciałbym na motocyklu pojechać w jakąś długą, naprawdę długą podróż, e, nagrać z tego fajny materiał, e, podwiedzać ciekawe miejsca i, i to jest taki mój plan, że, że no kurczę, jakbym miał z pół roku, to bym to bym poleciał gdziekolwiek, no nie właśnie, mam niestety tyle. Właśnie
0: no. Przemek Saleta właśnie kiedyś opowiadał, że on w ogóle w Australii był, czy gdzieś w Nowej Zelandii, właśnie przez, przez cały kontynent się przejechał na motorach, to właśnie opowiadał, że, że super historia. No my, my wy,
1: byliśmy razem, my byliśmy razem na takim mototripie wow. Riders East Tour, to się nazywało, eee, tyle że trwał trzy tygodnie. Pojechaliśmy Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, po drodze odwiedzając e, wszelakie fajne i popularne gymy sportu walki, trenując z tymi ludźmi, no więc e, mega fajna frajda, trzy tygodniowa, a chciałbym może tak właśnie coś, wiesz, 3 miesiące, trochę więcej, trochę bardziej egzotycznie e, sprawdzić się też, bo, bo wiesz, jednak jazda wiele setek, kilometrów, tysięcy, motocyklem też kosztujecie Cię wiele koncentracji, e, ale motocykl daje dużo więcej frajdy z podróżowania niż samochód i myślę, że jakby się udało zebrać ponownie ekipę i gdzieś wyruszyć, to to byłoby fajnie. No mam tylko takich planów wiesz, dziwnych, które muszę wiesz, muszę skoczyć na bandzi, ale nie tam wiesz, z jakiejś wieży 120 metrów rozstawionej w centrum miasta, tylko pojechać gdzieś, wrzucić jakiś kanion z jakiegoś mostu, aby to była frajda. E, skoczyć ze spadochronem i takich taki, dziwnych rzeczy, które muszę odkreślić, zanim zejdę z tego świata, e, jeszcze trochę jest na mojej liście. No to nie, to,
0: mi się wydaje, że tak sobie słuchasz, że masz jakąś po prostu taką notoryczną potrzebę.
1: Autodestrukcji, to, wiesz, wiem. podnoszenia poziomu
0: <todestrukcji> adrenaliny, może
1: nie że <todestrukcji>,
0: Ale że cały czas, no, mi się też wydaje, że no jak, e, e, no bo wiesz, ilość hormonów, czy różnego rodzaju substancji, które się wydzielają, kiedy dostajesz w łeb, czy, czy jesteś, no, wiesz, nabuzowany przed walką, to jest nie do zastąpienia nigdzie indziej, nie? więc. Więc musisz pewnie cały czas tych stymulantów jakiś szukać. Nie? A, a wiesz co, tak sobie myślę teraz jak na szybko, jak sobie tak, tak właśnie twoje, o, o, o Twojej osobie myślę i rozważam jakieś potencjalne rzeczy, to na przykład mógłbyś pojechać do, do Tajlandii czy gdzieś i właśnie wiesz śladami jakiegoś takiego Muay Thai albo różnego tego typu historii właśnie podwiedzać jakieś takie legendarne miejsce, to było zajebiste.
1: Mieliśmy plan taki właśnie z soletą, który tam już w tej Tajlandii połowę czasu swojego życia spędza. Ale tak z drugiej strony Zjechać w Tajlandię motocyklami od Jimu do gymu, no to jest dwa tygodnie i, i pozamiatane, no, bo no. Tajlandia powierzchniowo nie jest dużym, e, dużym krajem, więc e, to nie byłby taki pasujący trip. Ja bardziej, e, ale materiał w... byłby zajebisty. Materiał tak, ale ja bardziej celowałbym, jeżeli chodzi o zajebistość materiału w Amerykę Południową, e, w Brazylię zjechać, e, tylko że ustalmy, że ryzyko tego, że na pierwszym skrzyżowaniu Cię zastrzelą i okradną jest, jest, jest duże, nie? Co też generuje jakiś poziom adrenaliny do, do sprawdzenia, no. Ja, te, ja,
0: tylko, ja tylko czekam, aż wiesz, będzie taka uśmiechnięta, uśmiechnięta mordka Jurasa, które pewnego dnia Twitterze z biletem lecimy do Brazylii. Mam nadzieję, mam nadzieję, że, wiesz, że, mam nadzieję że wrócę na po prostu. Że na nie. pierwszych, pierwszych światach jeszcze będę, będę mógł z Wami tweetować. Nie?
1: To prawda, no. My, wiesz, każdy ma jakieś marzenia i ja staram się je, ja staram się je realizować, nie? Też zmienił się trochę światopogląd ostatnimi tygodni, gdzieś tam po tym wypadku motocyklowym. Może nie był to pierwszy mój wypadek, ale świadomość tego, że mogłoby Ci nie być. 30 km więcej i pewno skręcilibyśmy razem z moją dziewczyną sobie karki na, na tym dostawczym. No to ta świadomość też generuje jakieś tam decyzje, nie? Lecimy na wakacje, które sobie wymarzyłem, na które zawsze szkoda było mi pieniędzy. Eee, no takie proste rzeczy, które, które zaczynasz dostrzegać, a z racji a tego, wdzięczny nagle, nie? Tak, że Zmianę kurczę, wiesz, mimo że wiesz, ja też jestem życiowym hedonistą nie od dziś, no ale, e, ale wracam do domu i m, nie wiem, wczoraj napiłem, wypiłem trzy szklanki whisky, e, wiesz, rano stałem, głowa bolała, wiesz, jest następny dzień, nie, mówię, wiesz, no dzisiaj nie, no nie, dwa dni z rzędu, wiesz. A fuck that! W ogóle <laughs> wiesz. No. Jak nie? Zostanę menelem, ale ekskluzywnym, nie? Nie, no nie, taki wiesz, ale taki. Zaczynasz proste rzeczy. No. By the way,
0: wiesz, że jakbyś udzielał wywiadu do, 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 do Gazety Wyborczej czy różnego z innych takich no, portali, które, które no, muszą, muszą łapać tych użytkowników, to by wiesz. Juraz z no, Nie, Jura <laughs> chcę zostać ekskluzywnym menelem. Ale to, to prawda. Nie no, wiesz,
1: to, to jest taki akurat skrajny przykład. Nie jestem alkoholikiem. Jakby co, nie? Każdy alkoholik tak mówi na początek. Pamiętaj, jakby jestem odpowiednią ja, na odpowiednim ja, ja, miejscu może się ja zawsze, ja zawsze, ja zawsze, Ja zawsze powtarzam, że e, strasznie chciałbym zostać takim alkoholikiem, menelem, ale kurczę nie mam czasu, bo mam za dużo obowiązków. Wiesz, bo Po prostu za dużo pracuję. Często do nocy i często od rana znowu, więc, więc to nie mam czasu, kiedy zostać menelem, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. E, <suszy> I ja, ja, ja
0: normalnie, to jest chyba moment, który powinniśmy zakończyć, no nie? to jest taki merytum. dla potomnych. Słuchaj, Julka, mam nadzieję, że będziesz miał okazję to wysłuchać za 10 lat, kiedy będziesz wchodzisz ten okres, kiedy się pije najwięcej, że, że mówię, mam nadzieję, że twój tata wtedy będzie dla ciebie wzorem i będzie mógł, będzie
1: mógł być, dawać ci pewnego doświadczenia jako tutaj alkoholik i... Ale wiesz, już swój dom, basen, wiesz o, e, piękne samochody i motocykle w garażu, tak żeby już był takim medalem ale ekskluzywnym ale 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 to, ale to
0: mam, dla ciebie, mam dla ciebie świetną historię, totalnie niesportową, ale to może ci się spodobać i, i być dla ciebie pewnego takim drogowskazem, jak powinien siebie kiedyś tytułować, już, jak już nie wiem, skończysz walczyć, i tak dalej, To byliśmy kiedyś na jakimś takim evencie z, z moimi rodzicami, i, e, i moja mama tam jakby się zapoznawała z, z ludźmi tak to był jakiś tam charytatywny ten i, i, i był jeden człowiek taki bardzo, bardzo pozytywny, elokwentny, inteligentny gość, tak dalej, wiesz, dobrze wygląda, taki widać, że, 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 że pożyje, więc wszystko spoko i, i, i się przedstawi. mówi tam imię, nazwisko i tak dalej, i mówi, że coś tam ogadali właśnie o tych charytatywnych rzeczach i dali swoją wizytówkę. I tam i była mała wizytówka imię nazwisko i pod tym hedonista, nie? <śmiech> Więc ja sobie wyobrażam, Łukasz Jurkowski, hedonista, nie? Tak jest,
1: tak jest, tak jest. Ja jestem życiowym hedonistą. Wyznaję, wyznaję zasadę e, od lat, że jest czas na pracę i kiedy jest czas na pracę, to, to pracujesz na 100%. A po pracy przychodzi czas na relaks. I, i tak jak w przypadku walki, tak? Trzy miesiące, ty, wiesz, pracujesz do walki, e, jesz na zawołanie, wiesz, to wszystko, co masz przygotowane, wiesz, trenujesz, myślisz, śpisz, wiesz, robisz wszystko pod cel, ale kończy się walka, wychodzi z klatki i tu ja byłem teraz akurat tego świetnym przykładem, bo Janek Błachowicz zresztą zapowiadał, że, że jak wygram, to jest niespodzianka w szatni, okazało się, że były dwie niespodzianki, bo najpierw trener Piotr Kieliniewski zabrał zimne piwko, i każdy, wiesz, najpierw Damian Janikowski schodząc z klatki to jest po zwycięskim pojedynku, walczył pierwszy od razu w szatni piwko. Ja to samo od razu przychodzę i, i zanim jeszcze zamiast na wywiady poszedłem do dziennikarzy, to już złożyłem, wiesz dziabnąć na, na raz piwko. I to jest właśnie ten czas, kiedy, kiedy przychodzi potem czas na relaks. A potem Janek Błachowicz jeszcze wiesz, Gentleman Jacka otworzył i tak w sumie na kilka osób sztabu trenerskiego zawodników, którzy byliśmy razem w szatni, każdy, wiesz, złapał sobie po, po dwa łyki, no ale to wyobraź sobie teraz, wiesz, jak wychodzi potem do dziennikarzy, nie? I wywiad i, i, i zioniesz ty. Mm. wiadomo, że daleko, wiesz, do jakiegoś tam upojenia alkoholowego. Jesteś, jesteś na i najlepszej takiej, drodze, wieś, żeby być tym alkoholikiem, kurczę, życiu, życiu bym tak Nie właśnie, za mocny charakter, wiesz. Za mocny charakter i wiem, e, wiem czym to skutkuje, wiesz. mam jakieś tam negatywne doświadczenia z tym, więc... Nie, wie, że... oczywiście tutaj, wiesz, jakby żartujemy sobie, no, ale nie to, promujemy, to jest, że to to No, nie? Żeby, żeby, żeby nie robić głupot. No, ja też namawiam do ludzi, żeby żeby się bawić, żyć, wiesz, ja też sobie wyjść. No, nie mam niestety za dużo czasu, no bo pracuję za, po prostu za dużo, więc dla mnie wielkim świętem jest to, że udało mi się wyjść w miasto. Ostatnio miałem okazję być, w, mi łatwiej wyjść w tygodniu na Pępkowym, które było w środę, więc chyba od piątej rano wróciłem w ogóle do domu i byłem, kurczę, szczęśliwy, wiesz, nie? Że, że miałem czas spotkać się ze znajomymi, miło w ogóle, wiesz, fajnie, w zajebistej atmosferze spędzić czas. Jako właśnie takich wyjść z racji tego, że jednak. Tak zazwyczaj się wszystko odbywa w weekendy, ja, ja każdy weekend mam od poniedziałku do niedzieli zajęty tak. e, obowiązkami, więc po prostu, po prostu go nie mam.
0: A jak, a jak, a jak twoja, twoja Marta się na to wszystko zapatruje? No bo też jesteś jest swoją dziewczyną, jest bardzo blisko Ciebie i tak dalej. Też miałem okazję poznać, no ale wiesz, no, w, w, nagle podejmujesz decyzję, że wracasz do klatki. E, tutaj wracasz z pępu o piątej rano w środę, tu znowu nie chcesz posprzątać ze stołu. To <śm> wiesz tak, pokazałeś taki obraz swojej osoby, że to ogólnie może dostać cholery, nie?
1: Tak. Wiesz co, ja jestem ciężki do życia, e, tylko że myślę, że od początku mnie ja Marta wiedziała, w co się, w co się pakuje. E, I jakoś to wiesz, nie jest dla mnie tym. A akurat jeżeli chodzi o decyzję o powrocie, to, to ona bardzo mocno mnie wspierała, bardzo była na taki. E, przez cały czas ja mi bardzo i też mi pomagała. E, w tym, aby, aby gdzieś tam mnie psychicznie przede wszystkim odciążać i. Starać się, by starać w bezpiecznej odległości ode mnie stać, szczególnie w tych ostatnich tygodniach przed walką, kiedy stres zaczyna narastać, zaczyna się robić wagę i wiesz, brak e, odpowiedniej ilości wyglądalnych powoduje, że, że jesteś zły. E, ma dużo cierpliwości do mnie, więc. E, ale myślę, że kurczę, że, wiesz, że w gruncie rzeczy, mimo tych wszystkich wad o stołach i, i, i wiesz, nerwowości i tak dalej i tego, że mnie czasami e, długo nie ma w domu, to, to mimo wszystko i tak. Myślę, że się chyba, chyba, chyba jest fajnie tak i, i, e, i fajnie spędzamy ze sobą czas i, i wiesz, nie, nie kłócimy się prawie w ogóle, więc to o dziwo jest w ogóle, nie? To, to, a, to fajnie. Kurczę, no ja jestem trudnym, wiesz. Zaraz
0: się powiesz, że ja to w ogóle jestem bezkonfliktowy, konfliktu. Nie, no, ja, ja nie no, ja jestem konfliktowy. Nigdy w życiu nikogo nie uderzyłem wiesz. Ja,
1: ja mi bardzo łatwo jest w czymś wkurzyć. Ale też bardzo szybko zdaję sobie z tego sprawę, że to była tak błaha sprawa o wkurzenie, że że pierwsze pójdę i powiem e, przepraszam, wiesz, czy dotyczy się e, innych ludzi, czy, czy najbliższego otoczenia. I umiem przyznać się do błędu, nie mam z tym problemu i wiem, że czasami za, za szybko się po prostu denerwuje, no, ale, ale w minutę się zdenerwuje, i w drugą minutę potrafię naprawdę już powiedzieć: okej, okay, dobra, wiesz, to nie było warte. No.
0: No, ja, mam, ja mam dokładnie taką samą cechę, ja to się wiesz, potrafię zapalić. Pięć minut się pokłócić, ale to po już dramatycznie, strasznie, e, i potem wiesz: potem jak przychodzę, przepraszam, mówię: Dobra, ale już już przestańmy. I wiesz, ja tylko <grym <grym taki, że druga strona nie jest specjalnie wiesz, skora do tego by odpuścić. <grym> tak, wie, tak, ta, tak. I, I wiesz, właśnie z moją dziewczyną ostatnio tak, tak e, mieliśmy, mieliśmy jakieś tam, wiesz, Małe spięcie, i ja mówię: No nie, przepraszam, dobra, już skończę. No, czemu to za? Zawsze robisz. Najpierw się kłócisz, a potem, jak wymagasz ode mnie, bym jakby ja od razu
1: na twoje zawołanie była ok. I to jest jednak. Sta... Jakby co to wiesz? Ja będę Twój przykład podawał, wiesz, że, że ty robisz to samo i w drugą stronę jest pełna zgoda, aby. Przeszł... A Jura robi tak samo. Ale no przecież mówiłaś, że to jest ok. Ja mówisz, że to jest okej, okay, a no, to dlaczego nie? No właśnie. To, ów, Musi być, to nie może być nuda ale, wiesz, tym bardziej w związkach ustalnych. Jak jest nudny związek taki. To mi się źle kojarzy po prostu, wiesz. Wraca ojciec z pracy, wiesz, siada na kanapę, otwiera piwko, zasypia, wiesz, i takie ludzie Ja już to przerabiałem, ja jestem po rozwodzie, wiesz, i e, teraz, musi być, teraz musi być życiowy fan, no. No,
0: tym, tym według mnie spokojnie możemy skończyć. Brachuj.
1: Tak, już wystarczy o tych alkoholach, związkach, e, wiesz. To mówię, Dziwki boks, dinam... tajski boks, no. Ja,
0: a, czyli jednak ja nie chcesz do tej Tajlandii jechać, no? Na
1: no tajski boks, no.
0: Tak, a, a resztę dwie rzeczy pozostałe zostają w Polsce tak w takiej sytuacji. Brachu, dzięki wielkie, że wpadłeś. naprawdę doceniam. Super. Dziękuję.